0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 29 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'avrete di sicuro seguito, nel giro di circa un mese la Cina è passata dalla rigidissima politica Zero Covid, che prevedeva misure estreme per contenere i contagi, all'eliminazione ormai completa di praticamente tutte le restrizioni. Da alcune settimane il governo sta lasciando correre i contagi in maniera incontrollata e il risultato è stata una nuova ondata pandemica per la quale il paese era decisamente impreparato e che potrebbe provocare moltissimi morti ed enormi rischi. Questo cambiamento eccezionale e improvviso di strategia ha stupito un po' tutti, Sia all'interno del paese, dove le strutture sanitarie e la popolazione si sono trovate impreparate ad affrontare l'eliminazione completa delle misure di prevenzione. Sia nel resto del mondo, dove la maggior parte degli analisti si aspettava che l'uscita dalla politica zero covid sarebbe stata graduale e più ponderata. Non è stato così. Ed ecco allora che il Ministero della Salute in Italia ha disposto l'obbligo di sottoporsi a tampone anti-covid per tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina e chi risulterà positivo al test verrà posto in quarantena. E anche negli Stati Uniti, a partire dal 5 gennaio, a chi sbarca dalla Cina verrà chiesto di esibire un test negativo effettuato non più di 48 ore prima della partenza, mentre la Regione Lazio e la Lombardia avevano già anticipato questa ordinanza. Anche perché da quel che ha fatto sapere l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Bertolaso, su un volo proveniente da Pechino, il 52% dei passeggeri è stato trovato positivo al covid. Insomma, sale un po' la preoccupazione da parte delle autorità sanitarie di tutto il mondo per la situazione dei contagi covid in Cina. I numeri non sono forniti dal governo di Pechino, ma secondo quelli elaborati dagli istituti occidentali di analisi sanitaria, come la britannica Airfinity, quasi un cinese su cinque risulterebbe positivo. Le terapie intensive sarebbero sature di pazienti e il numero dei morti avrebbe superato i 5.000 al giorno. In più, l'abbandono della politica Zero Covid da parte della Cina, ormai possiamo dire definitivo, sta per segnare gli ulteriori ultimi passi. Dall'8 gennaio Pechino riprenderà l'emissione e il rinnovo dei passaporti per l'estero e, alla notizia, la ricerca di aerei e destinazioni all'estero si è moltiplicata per 10 rispetto allo scorso anno. Il problema è che i tamponi per chi arriva dalla Cina potrebbero non essere una misura di prevenzione sufficiente, Questo perché in realtà negli ultimi mesi soltanto il 5% dei viaggiatori partiti dalla Cina è arrivato in Italia con un collegamento aereo diretto. L'altro 95% ha fatto scalo altrove, prima di mettere piede nel nostro paese. Per ovviare a questa falla, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha contattato la commissaria dell'Unione Europea ai Trasporti chiedendo che i test siano estesi a tutti gli scali dell'Unione, anche perché la principale porta di accesso per i cinesi nel nostro paese è Bruxelles. Poi ci sono gli hub meridionali. Una volta scesi a Dubai, Doha e Abu Dhabi, in diversi si sono imbarcati sui collegamenti per l'Italia. E infine c'è l'aeroporto di Singapore. Ora, niente allarmismi ovviamente. Però in realtà, se i test non vengono introdotti da tutti i paesi per chi arriva dalla Cina, le misure dei singoli stati compresa l'Italia, rischiano di essere insufficienti. Il governo ha approvato con un decreto il nuovo codice per le ONG che effettuano il soccorso in mare. In sintesi sono state introdotte regole e sanzioni sia per il comandante della nave sia per l'armatore, ma anche norme semplificate per la richiesta di asilo e di permesso di soggiorno o per chi dimostrerà di avere i requisiti. Il primo commento alle nuove regole è arrivato dalla Sea-Watch, che ha definito il provvedimento l'ennesimo tentativo di ostacolare e criminalizzare le attività delle navi della società civile. Leggo tra virgolette. Nessun governo può impedire a una nave di sottrarsi all'obbligo di soccorso e nessuna nave si rifiuterà di accogliere chi chiede aiuto nel Mediterraneo centrale. Rispetteremo il diritto internazionale come abbiamo sempre fatto. Facciamo però un passo indietro. Vediamo cosa prevede il testo del decreto. Secondo il nuovo regolamento, leggo testualmente, il transito e la sosta in territorio nazionale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità. Le operazioni di soccorso devono essere immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento, e allo stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità. Appena effettuato l'intervento, poi, le navi delle ONG dovranno seguire un codice di comportamento che contiene quattro regole tassative. La prima, avviare tempestivamente iniziative volte ad acquisire le intenzioni di richiedere la protezione internazionale. Seconda, chiedere all'autorità SAR competente, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco 3 raggiungere senza ritardo il porto di sbarco indicato per il completamento dell'intervento di soccorso e 4 fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane o nel caso di assegnazione del porto di sbarco alle autorità di pubblica sicurezza la ricostruzione dettagliata delle fasi dell'operazione di soccorso effettuata quello che le navi non potranno effettuare e che invece ora fanno è più di un salvataggio. In pratica se durante il viaggio dovessero comunque esserci altre emergenze, leggo tra virgolette il testo, le operazioni successive alla prima devono essere effettuate in conformità agli obblighi di notifica e non devono compromettere l'obbligo di raggiungimento senza ritardo del porto di sbarco, che Sembrerebbe dire la norma che se devi deviare un po' la rotta per salvare altre persone in mare, non puoi farlo. Devi dirigerti direttamente in porto e lasciarle lì, in mezzo al mare. Le persone prese a bordo, poi, dovranno essere informate della possibilità di richiedere la protezione internazionale nel territorio dell'Unione Europea, non solo in quello italiano. Poi arriva la parte delle sanzioni. In caso di violazione di queste regole, Si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro, ma ne rispondono anche l'armatore e il proprietario della nave. Non solo. Secondo il testo approvato dal governo, oltre alla multa, è previsto il fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. Il ricorso dovrà essere presentato entro 60 giorni al prefetto, che poi avrà 20 giorni per rispondere e in caso di reiterazione della violazione con l'utilizzo della stessa nave scatta la confisca della nave con il sequestro cautelare. In pratica così si blocca completamente il lavoro delle ONG. E non finisce qui perché molte sanzioni sono previste anche quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità. In questo caso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 2.000 a 10.000 euro e sempre in questo caso è previsto il fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione e in caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi. Ormai l'abbiamo imparato, la Russia è il secondo esportatore di petrolio al mondo dopo l'Arabia Saudita e il secondo fornitore dell'Unione Europea. Ora, cosa sta succedendo? Il 27 dicembre Mosca ha annunciato che a partire da febbraio 2023 non venderà più petrolio a chi applicherà il tetto al prezzo a 60 dollari scattato lo scorso 5 dicembre insieme all'embargo europeo del greggio che viaggia su nave. E allora qui scattano un po di domande quanto petrolio perde in questo modo l'unione europea quanto ne vende ancora la russia e a quale prezzo realmente secondo l'international energy forum l'embargo porterà ad avere almeno 3 milioni di barili in meno ogni giorno per i paesi dell'unione europea e l'italia si trova in una situazione molto particolare perché con la sanzione dell'Unione Europea il nostro paese non può più importare greggio via nave dalla Russia, ma il problema è che non esiste un oleodotto da cui farlo arrivare, quindi di fatto non è più possibile comprare greggio da Mosca, nemmeno sotto il price cap. Mentre invece, fino a un mese fa, il greggio russo via nave era molto utilizzato, visto che la raffineria più grande del nostro paese, la ISAB di Priolo in Siracusa, di proprietà della società russa Lukoil, che da sola fornisce il 22% dell'intero fabbisogno annuo di prodotti derivati dalla raffinazione come carburanti, gasolio e benzina, comprava greggio dalla casa madre russa. Non so se ve lo ricordate, la storia era stata scoperta dal Wall Street Journal, ma comunque sta di fatto che nel 2021 compravamo in media 120.000 barili di petrolio al giorno dalla Russia. Ad agosto siamo arrivati a quasi 500.000. Ora, se entriamo nello specifico del prezzo del barile di petrolio russo, si chiama il greggio Ural, questo in realtà è inferiore a quello scambiato sul mercato di Londra, il famoso Brent, e la differenza nell'ultimo anno è aumentata. Attualmente il greggio russo quota circa 30 dollari in meno e si aggira intorno ai 65 dollari al barile, appena al di sopra del tetto massimo, il che implica un impatto in realtà limitato a breve termine di questa misura. Non solo, secondo alcuni osservatori, Putin starebbe vendendo il greggio a un prezzo inferiore al tetto, anche a meno di 50 dollari, e in base agli ultimi dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, a dicembre ha toccato anche i 43 dollari. Il che vuol dire che nonostante i proclami da un lato e le minacce dall'altro, In teoria, stando a quanto dice Putin, l'economia russa non subirà grossi danni da price cap perché il prezzo a cui Mosca vende queste materie prime, il gas oltre al petrolio, è già adesso leggermente più basso o comunque allineato rispetto al price cap. In ogni caso però quello che invece è interessante osservare è che si sta assistendo a un cambio della geografia del petrolio russo che si sta spostando verso est, cioè verso l'Asia. Secondo l'ultimo Oil Market Report dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Mosca riesce ancora a esportare la maggior parte del grigio in Cina, India e Indonesia. Il problema ora per la Russia è capire se Cina, India e Turchia continueranno ad acquistare petrolio russo in più o se, come è emerso nelle ultime settimane, diminuiranno gli acquisti rispetto alla maggiore richiesta fatta dopo l'invasione dell'Ucraina. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo email notiziacolazione.it. Come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata poi trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori.